0: Bewerbungsgespräch, wenn nicht, hey, bist du in einer sehr glücklichen Lage. Bewerbungsgespräche sind was Besonderes, gell? Ich hatte in meinem Leben äh, drei Stück und äh, danach habe ich entschieden, ich werde Pastor. <lacht> wer nichts kann, wird Versicherungskaufmann und wer nichts na ja, gut, lassen wir das. <lacht> Bei mir war es dann, ich werde Pastor. Ich hatte drei, ähm, drei Bewerbungsgespräche, bzw. Einstellungstests. Und die sind alle kläglich klag gescheitert. Ich hatte noch nie in meinem Leben Prüfungsangst oder irgendwie so Angst vor solchen Situationen. Äh, geschweige denn riesengroße Nervosität, das war noch nie mein Ding. Und ich gehe in diese drei Einstellungstests, gehe ich rein und ich hatte mit Gott abgemacht, ähm, ich werde irgendwann mal für ihn arbeiten. Ich hatte ein Berufungserlebnis und wusste danach, ich will für dich arbeiten, Gott. Und das Problem war, dass ich noch nicht wusste, was, weil alle Pastoren, die ich kannte, waren jetzt nicht so mein Geschmack, ähm, so mit Schlips tragen und sehr, sehr förmlich sich ausdrücken vor dem Herrn Jesus Christus, äh, das war alles nicht mein Ding, Missionar, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß... In den meisten Missionsgebieten gibt es nicht genug Fleisch. Ähm, Wer nicht mein Ding. Ich bin nicht zum Missionar geboren. Auf jeden Fall nicht im Ausland. Und ähm, es ging dann hin und her. Und ich habe dann sogar gesagt, okay, wir machen einen Deal. Ich werde irgendwann auf die Bibelschule gehen. Davor lerne ich aber mal was Richtiges. Kennt ihr das? Nee, ihr kennt das nicht. Ihr seid vielleicht die gewesen, die das mal gemacht haben. René, hast du eigentlich auch was Richtiges gelernt? Also, ich habe mehrere Jahre studiert. Ich habe Theologie studiert, ich habe eine Ausbildung zum Pastoralreferenten gemacht. Ja, ich habe etwas Richtiges gelernt, Pastor sein. Das ist nämlich auch ein größerer Ausbildungsprozess, nur mal so am Rande. Aber ich habe damals auch noch so gedacht gesagt, ihr machst du vorher noch was ordentliches, machst eine Ausbildung und zwar so, dass du auch ein gutes Ausbildungsgehalt kriegst und dann später die Bibelschule finanzieren kannst. Ich habe mich dann beworben bei drei großen Industriestandorten in unserer Region und bei allen Einstellungstests habe ich kläglich versagt ich konnte nicht mal mehr Dreisatz rechnen, ich hatte komplette Blackouts, hatte ich noch nie in meinem Leben. Und nach dem dritten Gespräch hatte ich dann einen Anruf gekriegt von der Pastorin, ob ich bei ihnen eine Ausbildung zum Pastorwerk machen möchte. Und da hat dann mein Weg in den pastoralen Dienst begonnen. Eine ganz junge, tolle Gemeinde mit mega cooler Jugendarbeit und ich bin dann dort mit reingestartet. Bewerbungsgespräch, okay? Ich weiß nicht, wie du dich vorbereitet hast für Bewerbungsgespräche. Aber ich glaube, die wenigsten Leute würden in ein Bewerbungsgespräch reingehen und sagen: Ich erzähle Ihnen mal als allererstes alles, was ich nicht kann. Ich habe einen ganzen Batzen Schwächen. Ich habe die mal notiert. Also ich, ich rede grundsätzlich mehr, als dass ich zuhöre. Macht Ihnen ja nichts aus, ne? Also kriegen wir hin, oder? Sie können mehr zuhören, oder? Ähm, ja, ähm, ich suche sehr gerne näher ähm, zu meinen Kollegen und Pause macht mir besonders viel Spaß. Ach übrigens, ich rauche ungefähr eine Schachtel Zigaretten am Tag. Also das mache ich nicht. Ähm, aber ich rauche. Kennt ihr das, diese neuen Zigarettenwerbungen, die überall hängen? Zigarettenschachteln, wo 45 Zigaretten drin sind oder sowas. Äh, wie viel rauchen sie an? Eine Schachtel. Eine Schachtel am Tag. ne? <lacht> äh, ich rauche eine Schachtel Zigaretten am Tag und ich brauche ungefähr 20 Pausen dafür am Tag. Eine weitere Schwäche wäre, also wenn ich dann mal mit, äh, mit Telefondienst mache und mir jemand auf den Sack geht, dann werde ich sehr aggressiv manchmal auch äh, bei den Kunden. Ne? Äh, also ich habe ein sehr starkes Temperament und das kann ich nicht so gut zügeln manchmal. Aber das kriegen wir hin, oder? Also nur, dass Sie vorher schon mal meine Schwächen wissen. Ne? So wird keiner in ein Bewerbungsgespräch reingehen, oder? Es gibt Bewerbungsgespräche von sehr schlauen Chefs, die auch mal fragen, können Sie mir mal eine Schwäche nennen, die Sie haben? Warum macht ein Chef das? Weil er wissen will, ob die Personen reflektiert sind und ehrlich sind oder sich hier einfach nur groß anpreisen. Da steckt eine größere Psychologie dahinter. Aber grundsätzlich geht man in ein Bewerbungsgespräch rein und sagt, schauen Sie mal her, wie geil ich bin, oder? Und wenn man Bewerbungstrainings macht, äh, Davids Frau macht es unter anderem auf Vertragsverhandlungen und Co. Ähm, äh, äh, ist so witzig, man lernt doch, wie stelle ich mich gut dar? dass man gut rüberkommt. Immer noch authentisch, ne? wir sind in Deutschland, immer noch authentisch, aber trotzdem gut. Ich preise an, was ich gut kann. Wir leben in einer Gesellschaft, in, gerade in Deutschland, wo Stärken wichtiger sind als jegliche Schwächen, oder? Wir werden in einer Kultur erzogen und wachsen in einer Kultur auf, wo Stärke das Nonplusultra ist. Wir lieben Filme mit Helden, wir lieben Filme mit starken Leuten, wenn es jetzt nicht zu sehr amerikanisiert ist. Äh, wie heißt denn dieser Film, ähm, wo das weiße Haus brennt? White House Down, habt ihr den gesehen? Oh my word. Der Ende war einfach nur, okay, this is America. Äh, natürlich gewinnt der Held alles. Das ist uns ein Stück zu viel in Deutschland. Ne? Aber wir leben grundsätzlich, leben wir Filme, wo Stärke gezeigt wird. Oder? Stärke. Äh, einer meiner Lieblingsfilme ist, ähm, der mit dem Wolf tanzt. Der Typ hat Stärke bewiesen, oder? Mel Gibson über Jahre alleine, oder? Oder wie heißt dieser Film mit Wilson hier, Wilson? Äh, der, ähm, der, der strandet der Typ hier, Castaway. Away. Das ist der, der Typ, der hat Stärke bewiesen, oder? Der dreht zwar zwischendurch mal kurz durch und redet mit einem Volleyball, der Wilson heißt, aber er hat Stärke bewiesen und er schafft es bis zum Schluss. Wir leben in einer Kultur der Stärke. Ich habe euch einen Vers mitgebracht für heute aus dem Römerbrief. Römer 7, Vers 21. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du Gutes bereit hast, dass du Gutes tun willst in uns, an uns, durch uns. Und ich bete jetzt, dass du uns sensibel machst auf das, was du sagen willst. Jesus, wir segnen unsere Städte, wir segnen Leipzig auch nach den Krawallen in dieser Nacht. Wir segnen unsere Politiker mit Weisheit in dieser Phase. Das Gute zu tun, das Gute zu sehen, mit dem Geist der Unterscheidung und Weisheit, Jesus. Es ist so eine crazy season, in der wir leben. Aber du hast einen Plan und du hast das Gute bereit. Wir verehren dich. Bereite unser Herzen jetzt vor. Für das, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Vielen Dank, Josua. Vielen Dank, Adrian. Hey Leute, was eine verrückte Zeit, in der wir leben, oder? In einer Woche so viel passiert. Seal Church geht auf Microchurches, eine weltweite News. Wahlen in Amerika, Nevada zählt immer noch aus ähm, und, <lacht> und äh, letzte Nacht, riesengroße Krawalle in Leipzig. Hey, lass uns beten für unsere Obrigkeit, lass uns beten für die Leute, die Entscheidungen treffen. Auch jetzt bei den Krawallen in Leipzig, ich ermahne uns alle Leipziger, beteiligt euch weise an den Diskussionen. Ich will nicht dafür bekannt sein, für eine dieser Seiten irgendwie Partei zu ergreifen. Wir leben in einem Land, wo wir, wo wir glücklicherweise Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit haben und unsere Bundesregierung tut gerade alles dafür, diese zu schützen. Und äh, all diese ganzen Dinge, die gerade um uns passieren, Leute, wir sehen alle nur einen Bruchteil. Ich will nicht in den Schuhen stecken von Leuten, die Entscheidungen treffen und das komplette Ganze sehen müssen. Lasst uns für sie beten, lasst uns Hoffnung verbreiten, lasst uns sie unterstützen und Lass uns nicht beteiligen an Gossiping und an Kurzschlussentscheidungen und auf Social Media engten Müll posten, weil wir denken, wir wüssten, was die richtige Entscheidung wäre. Einfach nur mal kurz als Randnotiz. Äh, gib mir bitte noch mal den Vers, ähm, Kira, äh, Römer 7,21. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, ich das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Das schreibt Paulus im, im Römerbrief, er schreibt das an die Gemeinde in Rom und es ist ganz, ganz wichtig, warum ist Rom hier wichtig? Weil es der letzte Brief ist, den er schreibt und es ist der Brief, der sein Lebenswerk ist. Sein Ziel ist es, immer nach Rom zu kommen, die Gemeinde in Rom irgendwann zu besuchen, alle wegen führen nach Rom, auch für Paulus und er schafft es am Ende auch und wird auch dort sterben, das wissen wir aus der Geschichte, aber er schreibt an die Gemeinde in Rom und es ist eigentlich der einzige Brief, wenn ich mich nicht täusche, den er an eine Gemeinde schreibt, die er nicht persönlich kennt und auch nicht gegründet hat und auch nicht selber begleitet hat. Und er schreibt an die Christen in Rom. Eine befreundete Gemeinde für ihn. Eine Gemeinde, die für ihn Ziel ist. Irgendwann werde ich in Rom. Warum Rom? Weil Rom war das Headquarter der Welt. Es war das Weiße Haus der Welt. Es war das, wo alle drauf geschaut haben. Alle haben zu Cäsar geschaut. Alle haben nach Rom geschaut. Alle Entscheidungen sind in Rom gefällt und getroffen worden. Und er sagte, wenn ich irgendwann mal was bewegen will, als Christ, für Jesus, muss ich nach Rom. Weil dort werden die Fäden gesponnen. Und wahrscheinlich war er auch, äh, Paulus war ja so ein Dickschädel. Ich werde Cäsar bekehren. Der wird sich, jedes Knie wird sich beugen. Auch des Cäsars. Und er schreibt an diese Gemeinde, um Beziehungen aufzubauen. Und in diesem Brief hat er alles reingepackt. Wenn du irgendwas über die Theologie von Paulus wissen willst, schau einfach nur in den Römerbrief, dort findest du alles, was wichtig ist. Alles, was für ihn wichtig war, findest du im Römerbrief. Und so findest du auch diese Textteile. Und das ist ein längerer Abschnitt, Können wir mal lesen, Römer 7 und 8. Einer also eine meiner absoluten Lieblingsbibelkapitel, weil da so viel drin drinsteckt. Die sind so gehaltvoll. Da steckt das komplette Evangelium an so vielen Stellen steckt in diesen zwei Kapiteln äh, im Römerbrief drin. Und er, er startet. Ähm, das Kapitel ist ein bisschen länger. Äh, er startet relativ schnell rein und ein Vers habe ich rauskopiert mit: Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Äh, er, er redet ihn und sagt Ich, Paulus, mache eine Erfahrung in meinem Leben immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich will das Gute tun. Ich sag's mal mit meinen Worten: Ich reiße mir den auf. Um das Gute zu tun. Ich will es hinkriegen. Ich will es endlich schaffen. Aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich bekomme es immer wieder nicht hin. Ich bin schwach. Jetzt überleg dir, du schreibst einen Brief an eine Gemeinde, die du irgendwann mal besuchen willst und vielleicht sogar zum Predigen mal eingeladen werden willst vielleicht mal das Podium bekommst, um zu reden, und du schreibst ihnen äh, im siebten Kapitel schon, also siebtes Kapitel, die, der Brief war ja nicht in Kapitel aufgeteilt, Paulus ist nicht hingegangen und hat seinen Brief in Kapitel und Verse eingeteilt, das wäre echt weird, oder? Äh, das ist schon mal ein Liebesbrief in Kapitel und Verse eingeteilt, Überschrift, René sagt Danke. <lacht> René liebt Deborah. <lacht> genau, an der Stelle soll ich übrigens alle ganz lieb grüßen von meiner Frau, die ist in Pavillon der Hoffnung, das ist unser Familienstandort in Leipzig und auch von Dana, auch an alle Hallenser, Dana hat noch Urlaub und lässt euch alle ganz, ganz lieb grüßen. Genau, Man teilt das ja nicht einfach auf in Kapitel und Verse, es war ein aneinanderhängender Brief und relativ am Anfang noch des Briefes, das siebte Kapitel, der Rüberbrief ist lang, schreibt er erstmal rein, ach übrigens, nur dass du Bescheid wisst, ich krieg's nicht hin. Ich schaff's nicht. Nur mal für das Bewerbungsgespräch jetzt hier in Rom, ich schaff's nicht. Ich tue unausweichlich, also lest mal den, den, den unausweichlich das Böse. Ich stell mir vor, wie das älteste Team zusammenkam. Sollen wir den einladen? Äh, oder wie mal... Im Rheinland sagen würde, wollen wir einen Reiler? <lacht> wir haben ja bald, was haben wir heute? Achte. In drei Tagen ist Karneval. Hallo, Allah. Ich komme aus der Karnevalsgegend. Äh, unausweichlich das wollen, wollen, wollen wir den reinlassen? Soll er bei uns predigen? Also wir haben ja viel Gutes von ihm gehört. Aber wenn er schon selber zusagt, äh, du, selber sagt, er, er, er kriegt es nicht hin. Ich weiß es nicht. Kingdom Logic ist unsere Predigtserie. Kingdom Logic, Reich Gottes Logik. Die Logik des Reich Gottes. Und die Grundidee dieser Predigtserie ist, die Logik des Reich Gottes ist eine andere als unsere Logik. Ich habe letzte Woche die Predigt äh, überschrieben damit, dass wenn du, äh, wenn du gibst, wirst du bekommen. Ja. Wer gibt, wird bekommen. Unsere Welt lehrt uns, Geiz ist geil. Ja. Mediamarktwerbung kriegen wir eingehämmert in unseren Schädel. Geiz ist geil. Behalte alles für dich. Spare, 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 würde der Schwab sage Spare, 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 Schafe, schaffe, Häusle baue und dann alles schön spare, gell? Weil wenn man stirbt, da muss man ein gutes Konto hinterlassen. Für wen auch immer. Damit sich dann die Erben darum schlagen können. Spare, spare, spare. Kingdom Logic, heute habe ich überschrieben mit, in der Schwäche liegt die Stärke. Unsere Welt sagt uns, sei stark, krieg alles hin, sei der Beste, sei der Sieger, oder? Gerade wir Deutschen, es gibt ja keine Treppchen, oder? Ist schon mal aufgefallen, beim Fußball oder Formel 1 oder sonstiges? Für Deutsche gibt es keine Treppchen. Es gibt nur den ersten Platz. Entweder wir gewinnen oder wir verlieren, oder? Beim Fußball, Weltmeisterschaft, zweiter Platz, so oft. Was? Zweiter Platz, wir haben verloren. Wir feuern den, wir feuern den Trainer. Raus mit dem! Zweiter Platz, seid ihr wahnsinnig. Zweiter Platz in der Weltrangliste gegen alle. Den zweiten Platz. Ihr seid doch wahnsinnig. Brasilien gewinnt gegen uns. Raus! Wir sind Sieger, oder? Ja. Das liegt tief in unserer Kultur drin. Das liegt sehr tief in unserer Kultur drin. Schon mal afrikanische Fußballmannschaften dort gesehen? Ich liebe es in Afrika. Wir feiern. 15. Platz. Wir feiern, wir durften mitmachen. Ist das gut? Und wir feiern, dass wir geil gespielt haben. Dass wir Spaß hatten auf dem Platz. Ich habe das geliebt in Südafrika, diese Kultur. Ich habe das geliebt. Unsere deutsche Kultur ist so getrieben von Gewinnen und Erfolg. Und Leute, jetzt pass auf, das ist nicht verkehrt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich finde es interessant, die Bibelstelle habe jetzt gar nicht raussucht. Fällt mir gerade ein, kleine Anekdote, spontan. Es äh, gibt die Stelle, wo die Jünger äh, diskutieren miteinander, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Wer ist besser? Wer schafft es? Wer ist der Beste? Steckt tief in uns Menschen drin. Wir wollen siegen, wir wollen gewinnen. Was sagt Jesus, als er dazukommt? Als ich die Bibelstelle das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was würde ich denn sagen? So, Uschi, es geht nicht darum, wer der Beste ist. Auch wenn der David manchmal besser ist, du bist auch manchmal besser. Es geht nicht immer darum, wer der Beste ist. Es geht nicht darum, wer der Beste ist. Kennt ihr das? Christliche Fußballspiele, die immer so lange gespielt werden, bis es unentschieden ist. Ich hab's gehasst auf Jungscher Freizeiten. Das waren, meine, das waren meine Hassleiter. Ich hab es gehasst. Wir waren am Gewinnen! Die Zeit ist rum! Nein, wir spielen, bis wir unentschieden haben. So stellen wir uns manchmal Christentum vor, oder? Es darf keine Sieger geben. Es darf keine Gewinner geben. Alles muss gleich sein. Leute, das ist Kommunismus. Und nicht Christentum. Tschüss. Saying, und das Interessante ist, Jesus kommt. Jesus kommt und er sagt zu den Jüngern, nicht. Er geht nicht hin und sagt, weil ich stelle mir vor, Petrus wird einer der Größten gewesen sein dabei. Der hat die Fresse ganz weit aufgerissen. Petrus war nämlich immer vorne mit dabei. Und er hat wahrscheinlich sich noch mit seinem Bruder Andreas gestritten. Ihr kennt das, ich liebe diese Dynamik in dieser jungen Runde. Und die haben sich gezofft. Und nein, ich bin aber der Größere. Guck mal, Jesus, guckt nimm mich mit. Und Petrus sagt, hey, warte mal, Jesus hat mich mit auf den Berg der Verklärung mitgenommen. Ha? Wen hat er noch mitgenommen, ja? Ah, aha. Und dann ging das rund. Und Jesus kommt rein und guckt die Jungs nur an und sagt, ey Jungs, Wer der Größte unter euch sein will, der soll der Diener aller sein. Ja. Mike drop, oder? Und ich stelle mir so vor, Jesus kommt rein. Ach übrigens, wer der Größte unter euch sein will, soll aller Diener sein. Tschüss. <lacht> <lacht> und alle stehen da so, Hä? Ja. Und Petrus und Andreas, <lacht> alle Argumente am Arsch. <lacht> Wie, also, ich, Füße waschen? Diener? Für die war Diener noch ein Begriff. Die hatten Diener. Und jetzt soll ich allen dienen? Ich will mit uns heute reingehen, warum ich glaube, dass Schwäche eigentlich eine riesengroße Stärke ist. Und dass Schwäche und Stärke immer so miteinander einhergehen. Und dass die Bibel sagt, dass in unserer Schwäche eigentlich unsere Kraft liegt. Und ich habe dafür fünf Punkte. Mein erster Punkt ist, kenne deine Schwächen. Kenne deine Schwächen. Wie ich vorhin erklärt habe, wir sind aufgewachsen in der Kultur, wo Stärke das Wichtigste ist. Wir denken immer, wir müssen unsere Stärken kennen und in sie investieren und unsere Schwächen verstecken, oder? Niemand darf mitkriegen, wo meine Schwächen liegen. Niemand darf mitkriegen, was meine Begrenzungen sind. Niemand darf mitkriegen, wo ich Sünde in meinem Leben habe. Wie viele Ehepaare kämpfen in unserer Kirche mit ihrer Sexualität, aber trauen sich niemals darüber zu reden? Warum sage ich das? Weil ich einige begleitet habe. Leute, wir verstecken unsere Schwächen, auch gerade als Christen. Und wir haben so eine moralisch starke Kultur aufgebaut in Kirchen, dass wir denken, wir dürfen keine Schwäche zeigen als Christen. Und ich will das an dieser Stelle mal sagen. Ich kenne die Schwächen dieser Kirche. Ich kenne die Schwächen unseres Systems. Ich kenne die Schwächen von Seal Church. Und diese Schwächen sind sehr, sehr nah gekoppelt an meine Schwächen und die Schwächen dieser Leitung. Aber wisst ihr warum? Äh, wisst ihr was? Wir sind ein Haufen von Menschen, die fehlerhaft sind. Und diese Kirche wird genauso fehlerhaft sein wie die Menschen, die Teil dieser Kirche sind. Ich glaube, es ist genauso wichtig, dass du deine Schwächen kennst, wie du deine Stärken kennst. Ich würde sogar noch weitergehen und das ist mein Punkt 2. Nimm deine Schwächen an. Sie gehören zu dir. Sie gehören zu dir. Sie machen dich genauso aus wie deine Stärken. Sie sind genauso ein Teil von deiner Persönlichkeit. Wie deine Stärken. Schwächen sind normal. Sünde ist auf diesem Planeten normal. Keiner wird ohne Sünde sein. Wie sagt Jesus das zu den Jüngern und den, äh, den Leuten, die die Steine werfen wollten auf die Frau, die Ehebruch begangen hat? Wer, den, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Es ist normal. Wir leben in einer Welt voll Schwäche. Gott hat dich auch mit deinen Schwächen und deinen Begrenzungen geschaffen. Und wisst ihr was? Gott wundert sich nicht darüber. Gott sitzt nicht auf seinem Thron und sagt, Oh, shit. Okay. Really? Du weißt doch Bescheid. Da haben wir doch drüber geredet so no, super. Weil der ist, äh, Uschi ist Gott, spricht Sächsisch. Na, no, so bar. Ehrlich, Uschi. Ja, hallo? Erzgebirgisch. Erzgebirgisch. Das, das Gute ist, habt ihr, habt ihr Apostelgeschichte 2 gelesen? Er wird in irgendeiner Sprache sprechen, und wir werden es alle in unserer Sprache hören. Sogar in Erzgebirgisch wenn sein muss. <lacht> <lacht> Gott ist nicht verwundert über deine Schwäche und über deine Sünde. Null. Der sitzt wahrscheinlich eher sogar da und nimmt sein Glas und stößt mit Jesus an. Ha! Und genau deswegen alles richtig gemacht, oder? Hast du gesehen? Die Uschi hat es wieder verkackt. Was ein Glück, bin ich ans Kreuz gegangen. Prost, Vater. <lacht> ja, stell dir mal vor... Stell dir mal vor, Jesus wäre ans Kreuz gegangen und wir wären alle frei von Sünde. Dann wird Jesus da stehen und wird sein Vater und Alter, für was habe ich denn den Scheiß gemacht? Ja, jetzt doch mal ganz ehrlich, wir denken, wir müssen komplett fehlerfrei sein und alles hinkriegen. Dabei sagt Jesus, warum, ich habe doch den Preis dafür bezahlt. Ja, wir wollen streben und wir wollen daran arbeiten, wir wollen an uns arbeiten und wir wollen Sünde abnehmen. Aber hey, jedes Mal, wenn wir Sünde begehen und oh, wir sind so schlecht. Kennt ihr das in Gemeinde, wo am Abendmahl, man muss so lange sich schlecht fühlen, wie es nur geht, bis man zum Abendmahl gehen kann, weil da man da was bekennen konnte? Der, dem viel zu vergeben ist, der wird viel Vergebung erleben. Wir sind alle voll mit Sünde. Jeder kommt als Sünder und dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, schaut er unsere Schwäche an und er schaut uns an und in der Offenbarung heißt, er schaut die reine Braut an. Er sieht nicht die Braut mit dem zerfetzten Brautkleid. Die Braut ist die Kirche. Geh dir mal die Kirchen anschauen in unserem Land. Und wir fangen bei uns an. Wir haben kein schönes Kleid an. Das ist voll mit Runzeln und Flecken und dreckig und hässlich. Weil wir nicht perfekt sind. Das Kleid besteht aus den einzelnen Personen. Und angefangen mit mir. Und Gott schaut es an durch den Tod von Jesus Christus. Und er sieht die weiße, reine und schöne Braut. Und wir denken, wir müssen so tun, als wären wir die reine und weiße Braut. Und Jesus, ich glaube, das sind die Momente, wo Gott im Himmel sitzt und sagt, was machst du denn jetzt schon wieder für ein Schauspiel? Ernsthaft? Oh, ich kann es mir nicht angucken. Hast du gesehen, Jesus? Die machen schon wieder so einen Affentanz. Und spielen einen auf christlich. Nimm deine Schwächen an. Kenne sie und nimm sie an. Ich glaube, in der Schwäche liegt deine Kraft. Eigentlich liegt in deiner Schwäche deine Kraft. Und ich werde da noch gleich hinzukommen. Vielleicht denkst du dir, hä? ja gut, den Vers kenne ich, habe ich schon mal gehört. Aber ich habe es bis heute nicht verstanden. Nimm deine Schwäche an. Gott hat keinen Fehler gemacht. Er wollte dich ganz. Genau so. Amen. Mit deiner gesamten Begrenztheit. In der Persönlichkeitsentwicklung redet man immer wieder davon, dass man in seine Stärken investieren soll. Ich muss besser werden, ich habe eine Stärke in dem und dem und dem, also muss ich investieren. Unter Christen ist das manchmal so eine lustige Sache. Ähm ich, jeder Christ ein Gitarrist, oder? <lacht> Nur... Weil du A, G, D und C greifen kannst, beim Barregriffen hört es schon auf wahrscheinlich, äh, heißt das nicht, dass du ein Gitarrist bist. Oder ich habe die Gabe, Gitarre zu spielen, deswegen kann ich es noch lange nicht. Da muss man in seine Gabe investieren. Ich predige seit 14 Jahren. Und bis heute bilde ich mich im Predigen fort. Ich lese Bücher zum Predigen, ich schaue mir Podcasts an, ich predige andere Predigen, ich arbeite an meinen Predigen. Ich muss daran arbeiten, auch wenn ich welche Gabe dazu habe. Wir lernen das, in unsere Gaben zu investieren. Ich dachte ganz lange, ich muss in meine Stärken investieren und meine Schwächen eliminieren. Kennt ihr das? Ich habe meine Schwächen in meinem Leben Weg damit, raus, verschwinde aus meinem Leben. Ich muss es rausschmeißen. Mein dritter Punkt ist, deine größte Stärke und deine größte Schwäche liegen oft sehr nah beieinander. Sehr, sehr nah. Ich glaube, jede unserer Stärken hat eine Kehrseite. Jede Stärke hat immer eine Kehrseite. Meine größte Stärke ist mein Mund. Reden, sprechen, predigen. Ich bin Wortkünstler. Das ist meine Stärke. Ich kann reden ohne Mikrofon und alle hören zu. Das war schon immer so. Meine größte Schwäche ist mein Mund. Ich kann mit meinem Mund erbauen und ich kann mit meinem Mund zerstören. Bis ins kleinste, tiefste Mark. Ich weiß nicht, was eine deiner größten Stärken ist. Ich wette mit dir, dass deine größte Stärke auch deine größte Schwäche ist. Detailorientierte Menschen, Exo-Liebhaber hier, deine größte Stärke ist, bis ins Detail zu gehen und alles bis ins Kleinste aufzuklarboostern. Ich nehme an, dass deine größte Stärke wahrscheinlich nicht parallel auf Flexibilität ist. Und es kann zu deiner größten Schwäche werden, dass du jedes kleinste Detail sehen wirst, willst. Jede Stärke hat immer eine Kehrseite. Wenn ich meine Schwäche ablehne und eliminieren will, werde ich auch meine Stärke ablehnen und eliminieren. Wenn ich meine Schwäche ablehne und eliminieren will, sie aus meinem Leben rausschmeißen will, werde ich auch meine Stärke ablehnen und eliminieren. Weil sie immer miteinander gekoppelt sind. Immer. Immer. Was denkt ihr, warum Sexualität so ein großes Thema ist in der Bibel? Und Sünde so oft ein Kampf in Sexualität ist für viele Menschen. Weil es das größte Geschenk ist, die größte Gabe Gottes für unsere Ehen. Und parallel der Feind alles tut, um uns damit komplett zu zerstören. Die Stärke und die Schwäche gehen miteinander einher. Als ich mit Deborah in einer Beziehung war, und wir haben mal eine Linie, die wir uns gesetzt haben, überschritten. Das Erste, was ich gesagt habe, war nicht, oh scheiße, wir haben jetzt versagt, wir sind Sünder, bla bla bla, wir müssen zurückgehen und mm, müssen jetzt Buße tun. Das Erste, was ich immer gesagt habe, war aber geil, oder? <lacht> und jetzt lachst du vielleicht und einige schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wie redet unser Pastor? So habe ich geredet, weißt du warum? Weil ich als allererstes gesagt habe, Schatz, es war trotzdem gut. Und Gott sei Dank, haben wir einen Kampf, unsere Grenzen einzuhalten. Sonst hätten wir ein anderes Problem. Hätten wir ein ganz anderes Problem, wenn ich dich nicht heiß finden würde. Und wir haben es genossen. Und jetzt können wir trotzdem sagen, okay, danke Jesus, es war schön. Schritt zurück. Schritt zurück. Ich bin an dieser Stelle schwach geworden, obwohl ich gesagt habe, ich möchte diesen Schritt jetzt noch nicht gehen. Aber das ist nicht schlimm da liegt eine Stärke drin. In Sexualität liegt eine Stärke und etwas Gutes, was Gott bereit hat. Irgendwann hatte ich mal eine tiefe Einsicht. Was wäre, passiert nicht oft. <lacht> Spaß. Was wäre, wenn ich lieber in meine Stärken investiere? Dann werde ich in dem, was Gott eh in mich hineingelegt hat, besser dann baue ich das aus, zu dem Gott mich gedacht hat und berufen hat. Wir fokussieren uns so oft auf unsere Schwächen, dass wir gar nicht in das investieren, was Gottes Plan eigentlich für uns ist. Wenn du in deine Schwächen investierst, wirst du auch nicht besser. Hast du die Erfahrung schon mal selber gemacht? Ich schon. Aber stell dir vor, du investierst, wenn wie bei mir mein Mund meine Stärke ist, kann ich investieren, meine Klappe zu halten um mich zu beherrschen, und das ist auch etwas Wichtiges, oder ich trainiere, meine Zunge richtig einzusetzen und investiere in meine Stärke, besser darin zu werden, zu reden. Besser zu werden darin, Dinge auszudrücken. Besser zu werden, Attention zu kriegen, Aufmerksamkeit zu bekommen und dann die Dinge auszusprechen, die wahr sind. Dann wächst meine Stärke oder ich beschäftige mich nur mit meiner Schwäche. Vierter Punkt. Investiere in deine Stärke. Investiere in deine Stärke. Vielleicht fragst du jetzt, okay, aber was ist da mit den Schwächen? Wenn ich meine Schwächen kenne und annehme, kann ich sie Gott geben und erwarten, dass er diese auch nutzt. Hä, für was denn? Was soll Gott meine Schwäche denn bitte schön nutzen? Wenn ich meine Schwäche annehme, mache ich, mir eine, mache ich mir meine eigene Fehlbarkeit bewusst. Wenn ich meine Schwäche annehme, mache ich mir meine eigene Fehlbarkeit bewusst. Ich schaff's nicht. Das ist genau das, was Paulus eingangs im Römerbrief geschrieben hat. Ich versuche es immer wieder. Ich gebe mein Bestes. Aber ich schaff's nicht. Ich mache mir bewusst, ich schaffe es nicht. Alleine. Galater 3, auch von Paulus, im Vers 11 bis 12. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Okay, ganz kurz Gesetz. Hier geht es um das Alte Testament. Und hier geht es um das Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und er hat ihm das Volk Israel, dem Volk Israel äh, äh, regeln und Gesetze gegeben, um Beziehungen miteinander und mit Gott zu organisieren, sie zu regeln, damit sie zu, zum Erfolg kommen, in ihrer Beziehung zu Gott und in ihrer Beziehung zueinander. Das ist für mich kurz zusammengefasst das Gesetz. Könnt ihr mir folgen? Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Das heißt, es ist betont nochmal, er war vorher Pharisäer, Paulus, er war Gesetzesgelehrter und er kannte das Gesetz in und auswendig. Er konnte es auswendig und er hat nach allem gelebt, was das Gesetz vorgeschrieben hat. Warum? Weil er dachte, dass er dadurch Anerkennung bekommt bei Gott. Weil ich alles richtig mache, Gott liebst du mich. Weil ich alles richtig mache, nimmst du mich an, Uschi, ja? Wenn ich alle Antworten habe, alles richtig mache, dann bekomme ich von dir die Anerkennung, oder? Dass aber niemand durch das Gesetz, durch das Einhalten von Gebote, durch das Alles-Richtig-Machen Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Ist das klar? Ist das klar bei uns in der Kirche? Du kannst nicht durch Alles-Richtig-Machen Anerkennung von Gott bekommen. Du kannst nicht dadurch, dass du der Beste bist, der Stärkste bist und alles kannst und alle Antworten hast, wirst du nicht bei Gott Anerkennung bekommen. Denn in der Schrift heißt es, an einer anderen Stelle. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Er wird leben, wenn er ihm vertraut. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben. Ich geh noch mal, bleib nochmal da. Das Gesetz... Gebote fragen nicht nach dem Glauben. Aber, denn hier gilt im Gesetz, nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben. Das ist das, was das Gesetz fragt. Das ist das, was das Gesetz fragt, oder? 2. Korinther 12, 9-10 bis schreibt Paulus weiter. anderm Brief an die Gemeinde Korinthen, ich finde es so gut. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles was du brauchst. Das hat Gott, weißt du, wann er das gesagt hat, Jesus, zu, zu Paulus? Als er ihn kennengelernt hat. Er hat ihn vom, von einem Esel geschmissen. Paulus war Mörder. Er hat Christen verfolgt. Er hat Christen abgeschlachtet. Kinder, Frauen, Männer, die an Christus geglaubt haben, hat er abschlachten lassen. Und auf einem Weg, wo er unterwegs ist, auf einem Esel am Reiten, begegnet ihm Jesus, schmeißt ihn vom Pferd. Jesus ist schon aufgefahren in den Himmel er begegnet ihm, schmeißt ihn, schmeißt ihn von diesem Esel runter. Er wird blind und sagt ihm, hey, ich bin der, den du verfolgst. Hör auf mit dem Mist. Alles, was du brauchst, ist meine Gnade. Das ist das Einzige, was du brauchst, Paulus. Du brauchst nicht mehr. Du denkst, du kannst mich, geh nochmal auf die letzte Folie zurück. Du denkst, du wirst alles durch, die, durch dadurch, dass du die Forderungen des Gesetzes erfüllst, wirst du von mir Leben bekommen. Nächste Folie wieder. Aber nein, ich sagte, dir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Nicht mehr. Du darfst schwach sein. Du kriegst es doch nicht hin. Und deswegen schreibt er an die Römer später in dem anderen Brief, Leute, ich versuche alles hinzukriegen, aber ich krieg's es gar nicht hin. Raffst du es nicht? Ich krieg's nicht hin. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir sagt Jesus zu ihm Du denkst, du hast alles im Griff, du kriegst alles hin? Du raffst es nicht. Ich will, dass du schwach sein kannst. Ich will, dass du es nicht hinkriegst, weil wenn du das verstanden hast, kannst du zu mir kommen und ich kann meine Kraft ganz besonders an dir zeigen. Okay, warte mal, warte. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit Stolz sein. Paulus, der King, okay? Der Gemeindegründer, der Briefeschreiber. Fast, also über die Hälfte des Neuen Testamentes haben wir Paulus zu verdanken. Sagt, ich will auf meine Schwachheit stolz sein. Das ist der fünfte Punkt und damit schließe ich jetzt. Lade Gott in deine Schwäche ein und erlebe seine Kraft. Lade Gott in deine Schwäche ein und erlebe seine Kraft. Wenn ich meine Schwäche kenne, annehme und Gott gebe, macht es mir zeitgleich bewusst, dass ich auf ihn angewiesen bin. Ich bin auf Gott angewiesen. Ich schaffe nicht alleine. Gott nennt unsere Schwäche seine Kraft. Er nennt unsere Schwäche seine Kraft. Ist das krass? Deine Schwäche ist meine Kraft. Ist meine Kraft. Wenn ich erkenne, ich bin schwach, erkenne ich, ich bin auf Hilfe angewiesen, dann kann ich abgeben. Ich kann loslassen. Ich muss mich nicht abrackern, ist alles alleine hinzubekommen. Ich muss nicht mehr spielen. Ich kann echt sein. Ich muss nichts mehr spielen. Mit all meiner Fehlbarkeit. Und jetzt kommt noch ein kleiner Geheimpunkt, den ich ab und zu immer schon mal gesagt habe in unserer Kirche. Meine Schwachheit, meine Begrenztheit macht Platz für die Stärken von anderen. Das hält mich demütig. Diese Kirche ist nicht auf das Geben und die Talente von wenigen gebaut, sondern auf die Großzügigkeit von vielen. Diese Kirche ist nicht auf die Stärken und Talente und das Geben von wenigen gebaut, sondern auf die Großzügigkeit von vielen. Ich brauche euch. Ich fand das interessant, dass immer wieder im letzten halben Jahr Leute gesagt haben: ja, unser Leitungsteam, das sind ja alle, die sind ja alle so gleich. Und das sind alles Leute, die René nach dem Mund reden und alle so gleich sind wie der René. Ich weiß nicht, ob du mal unser Team betrachtet hast. Wir haben ein sehr divergentes Team. Also, wer Steve und mich als sehr gleich betitelt, der hat Steve noch nicht kennengelernt. Wir haben ein sehr, sehr unterschiedliches Team mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Wisst ihr warum? Ich kenne meine Schwächen. Ich bin mir meiner Schwächen sehr bewusst. Ich weiß genau, was ich hinkriege und was nicht. Und Leute, Sache, ich sage euch, wenn man eine Organisation mit über 600 Leuten leitet, spätestens dann weißt du, was deine Schwächen sind. Und um dorthin zu kommen, musste ich herausfinden, was meine Schwächen sind. Und die findet man leider immer ganz automatisch raus, gell? Und ich weiß auch, was meine Stärken sind. Ich weiß es. Und ich bin mir dessen bewusst. Aber weißt du was? Es gibt einen Gott, der genau für meine Schwächen gestorben ist, meine Schwächen kennt. Und deswegen schreibt Paulus im Galaterbrief 2, Vers 20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das gut? Meine vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Das ist darauf, worauf diese Kirche gegründet ist. Das ist das, worauf mein Leben gegründet ist, meine Familie gegründet ist. Meine Ehe. Meine Ehe ist ein Haufen von zwei Leuten, die ziemlich viele Schwächen haben. Und in der Ehe kommt alles raus. Da kommt alles raus. Du schauspielst das noch? hey. Wenn du nicht aufhören willst damit, heirate bitte nicht. Weil in der Ehe kannst du die Maske nicht mehr verstecken. Das geht nicht, das funktioniert nicht, da kommt alles raus. Alles, 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 alles. Wenn du jetzt noch denkst, in der Beziehung, ich halte mal ein paar Sachen zurück, heirate nicht. Spätestens da wird alles rauskommen. Und das ist so gut, weil erst wenn alles auf dem Tisch ist, hat Gott die Chance, an mir zu arbeiten. Und ich kann erkennen, er darum lebe nicht mehr ich, nicht mehr ich allein, sondern Christus lebt in mir. Er hat alles bereit, er lebt in mir. Zusammengefasst, kenne deine Schwächen. Nimm deine Schwächen an, sie gehören zu dir. Deine größte Stärke und deine größte Schwäche liegen oft sehr nah beieinander. Investiere in deine Stärke und lade Gott in deine Schwäche ein und erlebe seine Schwäche. Kraft. Lade ihn ein. Lasst uns eine Kirsche sein mit voll von Schwäche, voll von Schwäche. Damit wir einander ergänzen können. Damit wir füreinander da sein können. Dass wir einander tragen können, weil wir wissen, Christus ist unsere Kraft. Er lebt in uns. Er hat alles in der Hand. Und er kann alles ausgleichen. Und es ist sein Plan. Er hat sich entschieden, mit dir zu leben. Er hat sich entschieden, mit dir Kirche zu bauen. Er hat sich entschieden, dass du sein Kind bist. Es ist seine Entscheidung gewesen. Er hat dich gemacht, geschaffen. Und im Psalm 139 heißt es, du hast mich geschaffen in meines Mutterleib. Er wusste, was er macht. Und er hat keinen Fehler gemacht, als er dich geschaffen hat. Wenn du denkst, oh Gott, warum hast du Fehler gemacht und ich habe Schwächen? Nein, er hat keinen Fehler gemacht. Weil er wusste, es wird helfen, dass du Leute an deine Seite kriegen kannst, die dich ergänzen. Ein Ehepartner, Partner, Freunde, Mitarbeiter, Kollegen. Lass es zu. Lass es zu. Du musst es nicht hinkriegen. Lass uns gemeinsam aufstehen. An allen Standorten, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will mit uns beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen heute, der heute irgendwo da ist, ob online oder in einem der Standorte. Hey, Jesus, ich danke dir so sehr, dass es nicht um meine Stärken geht, dass ich nicht alles hinkriegen muss. Ich, äh, I don't have to have everything together. Ich muss nicht alles immer zusammenhalten, sondern ich darf wissen, dass du wie ein Rahmen bist, der alles zusammenhält. Du hast mich geschaffen mit allen Schwächen. Du hast uns geschaffen mit allen Schwächen. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der mir kämpft, Jesus, der heute hier ist, irgendwo, und sagt, ich bin damit herausgefordert. Ich schaffe es nicht. Ich versage immer wieder. Und ich hasse diese Schwäche an mir. Ich hasse es, dass ich versage. Jesus, ich bete, dass dort deine Liebe hineinkommt. Ich bete, dass dort deine Verfrischung hineinkommt. Ich bete, dass deine Wahrheit dort hineinkommt. Ich bete, dass deine Annahme dort hineinkommt, Jesus. Danke, Jesus. Ich bete, dass Annahme hineinkommt, Jesus. Und ich bete, dass unsere Stärken stärker werden und unsere Schwächen bekannt sind und an unserer Seite sind und wir unseren Frieden damit machen, dass du unsere Kraft sein kannst und unsere Stärke. Ja, du kannst einfach deine Augen geschlossen lassen. Ich will dich heute fragen, dort wo du stehst. Hast du diesen Gott schon kennengelernt? Hast du schon mal ja gesagt, ich will dich kennenlernen? Hey, Gottes Liebe. Er liebt dich so sehr. Und er ist da. Er ist heute hier. Dort, wo du bist, ist Gott. Und er ist da. Und dort, wo du immer wieder falsch abbiegst und den falschen Weg nimmst, Gott ist da. Und wie ich es gesagt habe, er hat seinen Sohn gesendet und hat allen Tod, den wir in diese Welt bringen, allen Schmerz, all das, all das, was wir nicht hinkriegen, hat er getragen am Kreuz. Jedes Mal, wenn wir es nicht hinkriegen, kommt Tod in diese Welt. Aber Jesus ist gekommen und ist diesen Tod gestorben. Und er hat es gerne gemacht. Und es soll nicht umsonst sein. Er ist da und er liebt dich. Wenn du deine Augen geschlossen hast. Ich und ein, zwei Leute in den Standorten, die einzigen die jetzt schauen, weil wir mit euch beten wollen. Ich lade dich ein. Du sagst, ich will diesen Gott heute das erste Mal kennenlernen oder ich will ihm mein Leben erneut geben, weil ich weggelaufen bin. Während alle Augen geschlossen sind, steck dir einfach deine Hand jetzt ganz nach oben und ich will mit dir beten. Das ist ein Zeichen von hier bin ich. Ich komme auf dich zu, Gott. Ich will dich kennenlernen. Steck einfach deine Hand nach oben auch online, kannst einfach deine Hand auf dein Herz legen jetzt in diesem Moment. Gott ist da. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen mit den Leuten, du kannst deine Hand runternehmen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen mit den Leuten, die ihre Hand gehoben haben, die ihre Hand auf ihr Herz gelegt haben. Wenn du dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Ich werde jetzt beten und wir beten an allen Standorten gemeinsam das Gebet mit, um diese Leute zu unterstützen. Ich bete meinen Satz vor und wir alle beten nach. Jesus, ich stehe hier und ich gebe dir mein Leben. Ich lege alles ab. Ich bekenne, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast. Wenn du an einem unserer Live-Standorte bist, die Gastgeber stehen nachher an der Tür und verteilen Bibel. Du kannst dir gerne eine Bibel mitnehmen. Wir wollen, dass du Gott mehr kennenlernen kannst über sein Wort. Wenn du online äh, dieses Gebet mitgebetet hast, das erste Mal oder wiederholt, äh, jetzt wird ein Link eingeblendet, da kannst du draufgehen und kannst deins, deine Daten da lassen. Wir würden dir gerne eine Bibel nach Hause schicken. Lass uns jetzt gemeinsam noch mal sehen.